0: la luz de la magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy, sea con todos y cada uno de ustedes.
1: Estoy aceptando igualmente. Mi nombre es
0: César Landecho, y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Con un tema muy interesante, por cierto. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4 de Televisión. Y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio. Hay un sitio de chat para que usted participe de esta actividad. Uno nada más, por Skype. En Skype usted pone Serapis Bay Radio. Y ahí usted haga su pregunta, comentario sobre el tema de hoy. Diga que está vivo, que ya compró el jamoncito para Navidad y el pavo paño nuevo. La cosa es saber del hermano que está al otro lado de la pantalla y su comentario y pregunta me hacen investigar y estudiar un poquito más así que ya saben tenemos la repetidora que si cualquier problema en la radio o en la televisión está la repetidora y yo creo que el otro año la repetidora va a pasar al octavo plano la repetidora va a pasar al octavo plano en el próximo año ya que con el nuevo sistema estamos transmitiendo de forma segura así que no repetidora no es necesario así que el otro año posiblemente ahora si su iPad no es moderno actualízate no compra uno nuevo y ves toda la clase de seguido a una velocidad de la luz un iPad pro un iPad pro que yo quiero ¿eh? y estoy deseando y estoy pidiendo bien vamos con materia de hoy este es un mundo que tiene un nuevo nombre un mundo globalizado. Aquí todo es globalizado. Pero en esa globalización hay una punta de la lanza que se llama comercio. El comercio es la punta de la lanza de la globalización. Todo el mundo quiere globalizar para quitarte tu materia prima y comprar lo que tú tienes, lo que yo no tengo y te vende lo que tú necesitas. Eso es globalizar. Comercio. Ese comercio es sostenido por empresarios e inversionistas quienes manifiestan amor por su actividad le encanta compro esto, compro lentejas y vendo trigo, compro trigo y vendo soja a ellos le encanta esa actividad y le meten mucho amor y ese amor se refleja después en bienes materiales productos, trabajo para otros porque cuando un inversionista mete 40 millones a hacer una fábrica de X o Y, hay trabajo, hay, o sea, hay muchos factores que están en juego aparte del comercio. Pero hay algo importante que debemos recordar, ningún inversionista compra huevo para vender huevo. Si te compra huevo, te vende una rosca de pan para Navidad, pero no te va a vender huevo. Todo inversionista, por el mucho amor que le tenga a su actividad, espera recibir las utilidades de esa inversión. Repito, no importa cuán amoroso sea, donde se invierte es para recibir utilidad. Tiene que haber un retorno por la inversión, oído esa palabra. Tiene que haber un retorno por la inversión. No existe inversionista sin actual, sin utilidad. Eso dije, yo gasté 500 millones pero no pasó nada, perdí todo, alabado sea Dios, eso es mentira. Dos quiera que ponen el dinero porque vieron al final del túnel lo que pueden obtener. Nada sucede por paz y amor. Ese es los Beatles y la gente allá en California en los años 60. Aquí ya eso de paz, peace and love, perdí 500 millones y me río, eso es mentira. Toda siembra tiene que producir fruto. Y la humanidad cree que todo es un eterno regalo sin producción. Y ahí entramos ahora en la parte divina. La humanidad cree que todo es un eterno regalo sin producción alguna y la pregunta es ¿tú qué has hecho para merecer tal bendición? ¿A qué, ¿a qué bendición me refiero? el propósito de la inversión tuya aquí el propósito de la inversión tú eres una inversión tú estás aquí porque se confió en ti y se puso toda la energía en ti y como tú eres una inversión, vamos a ver si produces utilidad. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, la humanidad acepta bendiciones a la ligera. ¿Oído? La humanidad acepta bendiciones a la ligera. ¿Qué quiere decir? Ahí, me regalaron esto Antiojo, ¿ves? ¿Y por qué? No, me lo regalaron. Pero si esto es una bendición si te dieron esa bendición es que tú vas a producir algo con esa bendición pero la humanidad todo lo quiere gratis todo lo recibe a la ligera, no se preocupa no se ocupa en preguntar ¿por qué se me dio eso? aún aquí abajo las benditas fuerzas del elemento que han servido tan incesantemente a lo largo de las eras han recibido en retorno escasas gracias por su constancia o sea, nadie le dice al elemento al elemento gracias al agua gracias al aire gracias al fuego gracias, a la salud gracias a la vida, nadie le dice nada ¿por qué? porque es mi derecho divino a mí se me dio la vida se me dio esa bendición y la tomamos a la ligera sin su servicio la humanidad no hubiera sobrevivido en la efluvia de sus propios pensamientos y sentimientos. Porque, aunque usted no lo crea, los elementales están eliminando todas nuestras basuras y nuestras creaciones discordantes, inclusive. Porque cuando yo tengo una rabieta, el primero que carga la rabieta mía es el elemental. Aunque usted no lo crea. Cuando yo cojo rabia, el elemental de mi cuerpo, es el primero que percibe esa rabieta. Y a la larga me pasa factura y aún menos agradecimiento ha recibido la fuente de toda luz, Dios Padre, Madre, de parte de quienes han utilizado la vida tan libremente, presionándola a través de los sentidos en el uso desordenado del libre albedrío, en el disfrute de todo placer pasajero. Oído a esto, y aún menos agradecimiento ha recibido la fuente de toda luz, Dios Padre, Madre. Si no estás aquí, se supone según nuestra creencia, porque Dios te concedió el permiso de estar aquí, Dios te vio como una semilla para estar aquí, Dios invirtió en ti para estar aquí, y tú ni siquiera das agradecimiento. La gente experimenta tal felicidad en el uso de la vida, empero, ama tampoco la vida misma, que no le han dado reverencia ni gratitud a la fuente que ha sostenido esa vida ¿tú te imaginas? mira parece mentira la semilla que el agricultor esparce en el campo es más agradecido que el hombre porque esa semilla en gratitud da fruto pero el hombre que ha recibido mucho más que la semilla ni siquiera da gracia por el agua que se toma todos los días ah pero exige cierran calles cuando no hay agua y si no hay luz, Dios me ampare ya no quieren andar con guaricha y con lámpara y con lamparita de aceite, ah no, eso fue hace mil años atrás, ahora energía eléctrica para tener mi iPad andando pero agradecimiento cero la humanidad debe llegar a la comprensión hoy en día de que la fuente que suministra la vida que da inteligencia que dota cada conciencia separada con libre albedrío, tiene un propósito para esa inversión. Así que eso de globalización no es nada nuevo. La presencia lo hizo con todos nosotros. Invirtió en nosotros y nos hizo llegar aquí.
1: ¿La presencia es capitalista o...?
0: Es divinista. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito para cada uno de nosotros y por eso estamos aquí aquí no venimos a sufrir como decía ahora y sufrimos no venimos a gozar y gozamos no venimos a ser felices y somos felices venimos a realizar una parte del gran plan de Dios y esa parte tú no la sabes y yo tampoco la sé pero tu Cristo sí lo sabe haz contacto con tu Cristo para ver qué es lo que tienes que hacer porque sabes que lo más triste de esto que se te da la vida se te da la bendición de la vida y te vas sin haber hecho nada entonces cuando llegas allá Ay, Señor, si usted me da una oportunidad, voy a corregir. Ya es tarde. Y orar y crujir de dientes, ya es tarde. La humanidad debe regresar a su fuente y, arrodillándose ante ella, solicitar la revelación de ese propósito. Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Luego, con toda humildad y agradeciendo la oportunidad, proceder a tejer con sus propias vidas la realización de ese propósito, o sea, la vida se te dio para que hiciera un plan. Entonces cogemos la vida para ser comerciante, para ser pescador, para ser marinero, para hacer esto y estamos lejos de lo, de la realidad que vinimos a hacer aquí. Vinimos a cumplir un plan específico del creador de todos y cada uno de nosotros. Y ese plan es una inversión y usted tiene que rendir cuenta por la vida. Por eso que este, este espacio se llama tu responsabilidad por el uso de la vida. Y es responsabilidad, ahí no cabe que mi abuela fue la culpable, que mi mamá, que mi papá, que mi hierna, que mi nuera, que mi suegra, no. Tu responsabilidad por el uso de la vida. ¿Dónde está el mérito del hombre al hacer la voluntad de Dios? El Dios desde donde la mismísima vida ha venido. ¿Dónde está ese mérito? Porque uno dice, bueno pues, le sirva a Dios, ¿y qué voy a conseguir con eso? Y dice el Maestro Jesús, el Maestro Ascendido Jesús, el júbilo que debería haber en los corazones de quienes tienen siquiera un concepto mental del plan divino es suficiente mérito. Que cuando tú sabes que tienes que hacer algo, ya ahí está el mérito. Ahora, realizarlo es la gloria. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, Cristian, y decidimos no hacerlo muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y se nos ha dicho tu plan es este y decimos ah pero déjalo para mañana si todavía tengo vida apenas tengo 25 años hmm, ojalá fuera así dime Cristian
1: tiene dos sí. comentarios uno de Rosa Elena Rodríguez de Argentina que dice César buenas tardes y a todos los hermanos y hermanas buenas tardes Rosa inversión de los empresarios que hacen negocios para ganar siempre con los medios del mínimo esfuerzo. Más, si esperan ganar por ello, hay un gran, una gran diferencia entre consumo responsable, comprar, adquirir bienes y servicios que se necesitan, cuidando el medio ambiente y a sus pares y consumismo, que es comprar o adquirir bienes y servicios que no se necesitan. Uh -huh. Conducta que no es valiosa, donde el capitalismo invierte para sacarnos dinero.
0: Pero el hombre viene al mundo, y la presencia es una inversión por el hombre, y el hombre en vez de hacer el plan de la presencia, se la pasa ahora en el mes de marzo, Brasil, comparsa de la flor, se la pasa eh, turisteando en barco, se la pasa paseando, ahora en Aspen, a esquiar en nieve, o sea que comienzan a hacer todo lo que hacen los inversionistas, a perder tiempo. Si la, el plan tuyo es llevar la luz a X lugar, ah, no, eso lo hago cuando tengo 80 años, cuando ya he gozado de la vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el inversionista invierte para buscar utilidad y la presencia invierte en ti para expandir su reino. Es inversión. Uno buscando qué sacar y la presencia, cómo expandir su bien, su amor y su luz. Pero la palabra inversión es la misma, es la misma. Así como amor es el mismo, amor, te amo y te mato, te amo y te quiero. Es la misma palabra. El tipo de conciencia es lo que cuenta aquí. Todos tenemos que responder como semilla. Se nos trajo a la Tierra, la Tierra, oye el nombre, la planeta Tierra como semilla, y tenemos que producir fruto. Tenemos que dar fruto, así como el agricultor siembra la semilla de naranja y el árbol crece y le dan ciento por mil. Dime, Cristian.
1: También reportaron Sintonía Rosa Elena, Leticia López de Dallas, Texas, Yari Vega Bernal de Panamá, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, María Mireya Pulido de Tampico, y Rosaura, que no me ha puesto de dónde es, y Carlos Velázquez de Cypress, California, que nos dice la luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. César, pero es que merezco todo y más, ya que soy tan bueno. ¿Sabes? Estoy con una gran expectativa por todos los regalos que voy a recibir en eh. estos días festivos. Ah, pues lo merezco, valga la redundancia.
0: A la puerta. Lo que pasa es esto. Como La verdad, la verdad, tú no te mereces nada, tú agradeces por lo que recibes, y si no recibes, da gracia por lo que tienes. Pero muchas veces exigimos a la vida, yo vi un muchacho exigiendo a la mamá que él quería, y yo le decía, mi hijo me dice a mí que él quiere, y le digo, así como tienes boca para decirme que quieres, también puedes ir a trabajar. ¿Cómo tú vas a decirme que tú quieres un teléfono que vale 400 dólares y tú apenas estás en segundo año en la escuela? ¿Cómo tú vas a decirme que tú quieres un teléfono de 400 y tú estás apenas en segundo año en la escuela? Tú ni siquiera te pagas tu propia matrícula y me vas a exigir que tú quieres, no. Nosotros le exigimos a la presencia, casa, luz, agua, esto, el otro, porque la presencia nos mandó acá la presencia nos envió acá y nos da todo lo necesario para estar aquí pero nosotros hacemos otra cosa diferente oye lo que dice el maestro Ascendido Jesús ¿Cuán voluntaria y alegremente deberían ser consagradas las energías a la realización de ese plan excluyendo todos los intereses personales ahí está me merezco, no, tú no te mereces nada elimina todos los el intereses personales y dedica alegre y la, tu energía a la realización del plan divino, ¿por qué estás aquí? por algo, ¿cuál es el plan? padre, no lo sé, tengo 50 años Develame qué debo hacer y cuando lo sé, dedicarme a eso, porque eso fue lo que vine tú te imaginas la semilla de mango que está en la tierra y tiene tres meses ahí, y le dice la tierra y tú, dices, no sé qué tengo que hacer y la tierra, pero tú tienes en ti todos los genes necesarios para desarrollarte, para convertirte en un árbol frondoso, para dar fruta. Sí, pero no sé qué hacer. Así somos nosotros los seres humanos. Decimos que no sabemos, pero nos preguntamos qué debo hacer. Dime, Cristian.
1: Olivia Magalla de Guadalajara, México, también reporta Sintonía. Y Rosa Elena Rodríguez nos te dice, César, entonces comprendo que nuestra inversión es nuestro poder de atención. Más allá que eso, nuestra inversión, mira, cuando hablo de la inversión de la
0: presencia, es una cosa. La realización de la presencia aquí es otra. Tú tienes todos los poderes que Dios tiene, tanto la atención como el de voz, el de comando. Tú tienes todos los poderes igual que él. Y tú tienes los mismos poderes que tiene Y aquí lo vamos a ver más adelante. Y no me quiero adelantar mucho. Vamos a ver más adelante. Tú tienes todos los poderes. Lo que pasa es que no hemos hecho la conexión telefónica con la presencia. Para saber cuál es nuestra razón de ser de estar aquí. Porque nos vamos por mi atención. Está bien. Es necesaria la atención. Mi consagración. También es necesaria la concentración. La consagración el amor, la devoción, todo es necesario porque tú tienes que ser maestro en todo pero la realización del plan divino esa es una y eso lo dicta la presencia tú eres aquí el ejecutor de ese plan, no el director de ese plan pero yo quiero, hey, tú tienes que ir a llevar, vamos a ponerlo barato tú tienes que ir a África a llevar clases a África, ay pero África está muy lejos maestro, pómelo aquí más cerca pómelo en Costa Rica ¿No te parece que me lo puedes poner aquí en Costa Rica? Me voy en Búho, en Tikabú, pero África. Tengo que con un avión o un barco que me lleve primero a España. Después de España salgo por Melilla. Cruzo para entrar en Marruecos. ¿En Marruecos y a dónde qué? En Sudán, el centro de África. Por favor, Dios, cámbiame eso. No queremos. Ah, pero sí queremos los regalos a la ligera. Todo lo acepto. Ay, no sé, me regalaron esto. Qué feliz estoy todo regalo es una bendición, y la bendición es para una expansión. Cuán maravilloso es saber que en una vida de gratitud, en acción, puedes realizar el propósito para el que se te ordenó la vida y el sostenimiento de la conciencia. En esta vida tú puedes realizar eso. No necesitas 40 vidas, ni 60 vidas, ni 40 años en el desierto. En esta vida tú puedes realizar eso. Hasta que la humanidad llegue a este día no conocerá oído la felicidad ni la liberación. Oído si la humanidad no manifiesta gratitud por la vida en acción para realizar el propósito por la cual se le ordenó la vida, no conocerá la felicidad ni la liberación te están diciendo en poca palabra yo siempre he dicho y lo he dicho aquí y lo repito Dios no regala nada Dios dice te doy y tú me das te doy la vida y tú me sirves te doy amor y tú me das luz Dios no porque si Dios regalara todo fuéramos barrigones espirituales aquí en la tierra no haríamos nada porque Dios me va a dar todo no el papá que quiera a su hijo los manda a la escuela y no le hace la tarea. Ahí estudia, pendejo. Dos más dos, yo no sé cuánto es dos más dos, averigua tú. Busca, escudriña, aprende. Ah, no, yo le voy a hacer la tarea a mi hijo porque él es tan bueno, como dice Carlos, y lo hace con mi letra muy bonita para que la maestra vea el cuaderno limpiecito y bonito. Y después, ni para vender chicharrón sirve el muchacho ese. Dice el Maestro Ascendido Jesús. Aquellos de ustedes que han renunciado al mundo del placer, que han regresado a los pies de los maestros, aquellos de ustedes que han entretenido su energía a lo largo de estos años en la creación de estos magníficos campos de fuerza, son los más afortunados entre los hombres y mujeres. Esos son los estudiantes de la luz. Son afortunados. Los más afortunados en cuanto a que el voto que tomaron ante la fuente de toda luz, está siendo realizado a través de sus energías. No importa lo que tú hagas por expandir. Mira, yo siempre he dicho que a mí me agarren por no cumplir mi plan divino, es una. Pero si yo comienzo a expandir luz, a pedir transmutación y misericordia propia, y comienzo a hacer algo, aunque esté a 500 mil años luz de mi plan, algo estoy haciendo, algo estoy sirviendo. Y por ese servicio de gratitud a la vida, se me puede decir, hey, tu ruta es aquella, no esta. Pero estoy haciendo algo. Lo triste es que no hacemos nada y queremos ser afortunados en la vida. Sirve de algo, lo he dicho siempre. Al cierre de esta vida terrena, cuando vuelvan a comparecer, comparecer perdón, en los salones del karma, podrán decir, he realizado mi propósito, he realizado mi voto, por tanto, he regresado con mis gavillas de logro bajo el brazo. Escucharán entonces las palabras del Padre, bien hecho, mi buen sirviente y fiel. Este pasaje es el pasaje de los talentos. Y para mí, la vida es un talento que se te da. En Mateo 25, 14, en la Biblia cristiana, dice que el Señor se iba de viaje y llamó a sus tres sirvientes. A uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos talentos, y al último le dio un talento. Y le dijo, me voy, encárguese de mi propiedad. Al tiempo, sabrá Dios cuando el Señor regresó, y el que recibió cinco talentos le dijo, Señor, usted me dio cinco talentos y aquí tengo cinco más. Lo invertí, inversión, inversionista, y trajo utilidad. El otro con dos talentos dijo, Señor, usted me dio dos. Lo invertí y trajo utilidad dos más. Y uno llamado César Landecho dijo, Señor, como tú eres tan severo, agarré el dinero y lo metí bajo tierra. Y lo escondí para que no me lo robaran. ...y no produce nada... ...con ese dinero... ...y el Señor le dijo a los otros dos... ...ustedes me han sido fieles en los pocos... ...me serán fieles en los muchos... ...muy bien queridos hijos... ...y a este le dijo... ...quítenle hasta lo que no tiene... ...tú tienes la vida... Y ...es un talento que Dios te, te dio... ...y Dios está esperando... ...que tú produzcas con esa vida... ...utilidad para Él... ...y si tú no produces utilidad... ...no conocerán la felicidad ni la liberación más claro no puede estar el mensaje si usted no produce ninguna utilidad con el talento que se te dio llamado vida tú no conocerás la felicidad ni la liberación en este plano terrenal entonces, ¿tú quieres ser feliz? ¿tú quieres ser libre de verdad? no libre de boca porque muchas veces, yo soy libre, voy a me da la gana pero necesito un pasaporte necesita pasar por migración y por aduana. O sea que tú no eres libre un cariño. Tú dependes que otro te diga en el próximo avión te vas a Panamá. No eres libre. Eres libre cuando realizas lo que Dios programó para ti aquí en el plano de la forma. Tu vida es un talento, una bendición. Y cuando dan un talento es porque puedes utilizarlo para beneficio del todo. Ese es un talento. No dije, tengo el talento. Mira, hay muchos pasajes que hablan sobre esto. El hombre que recibe la lámpara y la pone debajo de la cama. No alumbra a nadie. El talento es la luz. Tú eres una luz. Tú tienes que brillar para los demás. Servir de guía, servir de algo. Haz algo mientras tenga vida. No esperes estar del otro lado para decir, deme una segunda oportunidad. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California Dice Basándome en la forma en que Neo En la película Matrix Revolutions Obedece sin entender plenamente El plan de lo que tenía que hacer Sencillamente doblando la rodilla Me ilustra que no tengo que esperar Hasta que tenga claro el plan del padre para mí Para encargarme de los negocios del gran inversionista Poniéndome en acción ahora
0: es que eso es todo, tú no sabes cuál... Mira, tú vas en el camino, vamos para Potuga, tú tienes un mapa de 1947, no está actualizado el mapa, pero tú vas para Potuga, tú vas caminando, y en el camino te dice la persona, ah no muchacho, camine para atrás y doble a la izquierda, ahí se llama divisa, entre por ahí. Por ahí usted llega, camina y más adelante va a encontrar a la derecha un lugar que dice Entrada de Potuga. Pero al menos estás caminando, estás haciendo algo, no estás sentado en tu casa con Google Maps diciendo ¿a dónde queda Potuga? Porque ahora todo lo hacemos de forma electrónica y por ser tan avanzado en tecnología no nos movemos a servir. Porque tú en ese caminar hacia Potuga, pueda que haya ayudado a esta persona, puede que haya orientado a otro, puede que haya dado luz a alguien, pueda que haya hecho una sonrisa y has, y has ido haciendo cosas en el camino que quizás no era para ti, pero estabas ahí y aprovechaste la oportunidad. Y eso vale. El servidor de Dios vale. Y cuando tú estás sirviendo, te tienen que responder a tu pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es mi plan? Te lo van a responder pero tiene que comenzar a hacer algo, no seguir sentado en la cama. Créame cuando le digo que nada importa en esta tierra excepto que hagan ese registro. ¿Qué has hecho con la vida? ¿Qué has hecho con el talento que se te dio? Que sostengan esa gavilla en sus manos conscientes, y que hayan perseverado hasta el final que hayan esperado la citatoria de su presencia y que hayan pasado aún en servicio activo a los ámbitos de luz o sea que no importa si no tienes el plan sirve en algo Sí, sirve en algo no te quedes y quede como yo no sé el plan no me voy a mover de la casa sirve en algo el que sirve Sirve, el que no sirve, no sirve, y no es que no sirve de nada, no sirve, vamos a hablar de servir. El suyo, aquí, su estadía en esta tierra, no es obligatorio, no es obligado. Ningún ser humano puede decir, a mí me engañaron para venir para acá, me dijeron que era un tour por Canal de Panamá y quedé metido en Pacora, eso es mentira. Oye lo que dice el Maestro Ascendido de Jesús. El suyo es un servicio voluntario, hijo de Dios. Nadie les pidió que vinieran. Nadie me lo pidió tampoco a mí, dice Jesús. Ustedes vinieron a la tierra de manera voluntaria. Ustedes levantaron la mano y dijeron, yo quiero ir. Y dijeron, bueno, estas son las condiciones que vas a tener que expandir el reino del cielo en la tierra. Vas a tener el talento y así vemos como talento es... Uno es pintor... Uno es músico... Uno es cantante... Uno es artista... Tenemos una variedad de, de personas... Con diferentes talentos... Y vamos a ver qué clase de hijos son cada uno más adelante... Nadie les pidió a San Germán Ni a, las, a la Virgen María que viniera... Nadie le pidió a San José que viniera... Solo el amor de la vida... El amor de Dios y el deseo de ver su reino venir, impulsó a toda corriente de vida a doblar la rodilla ante el tribunal cárnico y pedir la oportunidad. Nadie te dijo, tú vas. Aquí ahora los padres dicen, tú vas para tal escuela. Allá, tú levantas y dices a dónde quieres y te mandaron. Tú estás aquí porque tú quisiste. Solo un amor así podrá tomar un voto de prestar una asistencia más coordinaria oído a esto de cargar una cruz más coordinaria de expiar karma del mundo y de permanecer oído a esto a que a esto sí es para pelo y de permanecer exilado en un planeta que se queja al girar sobre su eje de permanecer Jesús exiliado en un planeta o sea que Jesús estaba aquí exiliado y él vino para acá por amor hijo de Dios en la tierra, exiliado ¿es de aquí? no sé, dime Cristian
1: dice Carlos Velázquez ¿y cómo se sirve? pues sirviendo, majo está
0: bien, ya yo que tú hablas mucho con Carlos Llorente un planeta que se queda al girar sobre su eje recuerden el amor los impulsó a venir y el amor debe mantenerlos unidos mientras todavía permanecen aquí. En tanto que ese amor por Dios palpite fuertemente en sus corazones, que el amor llene su sentimiento por los maestros y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo, estarán salvos. O sea que aquí estamos hablando de ayuda a tu compañero de viaje. Mira, Dios, el plan de Dios es expandir la luz expandir su reino pero su reino se expande a través de tu hermano aquí no vale eso que yo voy por la libre yo voy a hacer lo mío y voy a ascender para salir de este planeta que se queja que llora y que grita porque así no es la cosa la cosa es tú vas a servir a tu prójimo y mira algo tan sencillo hacer reír al señor del correo que todo el mundo le insulta, que no se apura y tú llegas y, hey, compadre, ¿cómo estás? mira que vengo a pagar la tafeta aquí está y esto que el otro y ¿cómo es la cosa? ok, pues gracias nos vemos, ok, al, al menos le hiciste sentir bien, pues que es trabajo importante, tú dirás, hay que esa cosa insulsa, esa cosita insulsa, suman al final del día porque si has hecho feliz a cuatro o a cinco hijos de Dios, has hecho feliz a Dios, pero nosotros queremos mega milagro queremos pararnos en el cerro en el, en el Himalaya y decir paz a todo el mundo y que todo el mundo se llene de paz eso no va a ser así eso es a nivel cósmico tú eres un gusano en el desierto Una, un granito de arena en el inmenso mar tú no puedes hacer esos milagros tan grandes así todavía en el futuro no sé cuando ese amor se convierte en amargura resentimiento rebelión inercia espiritual o desgaste espiritual entonces dentro de la privacidad de su propio corazón y habitación invoquen vitalidad espiritual porque a veces yo soy sincero la humanidad a la cual debemos servir a veces creo que es ahorcándola se liberan de su pecado porque no quieren no quieren el Señor, por ahí no es el camino, ahí hay un precipicio, hay un hueco, ah, pero yo voy por ahí. Y después lo voy a gritando, auxilio. Y tú vas a sacarlo y te, el dragón se lo come a los dos, a él y a ti. Si te dije que por ahí no, yo ahí sí soy ahí sí soy recalcitrante. si yo te digo que por ahí no, y tú te metes por ahí, ahí te vas a quedar. No te voy a buscar. Así como los maestros me dicen a mí, este es el sendero de luz, y ese no es el sendero. Los maestros no se meten en el sendero donde yo estoy metido en la pobre duda de buscarme. Te dicen, nada ahora. Transmuta ahora. Así que yo aprendí esa. Si te digo que por ahí no es. tú te metes por ahí, te dejo. Y no se me puede culpar porque te avisé. Si yo sé y no te digo nada, soy mala fe. Dime, Cristian. Invoquen la vitalidad espiritual. Hagan el llamado pidiendo asistencia espiritual desde arriba cuando tú sientes rencor por los recarcitrantes de tu hermano. Señor, deje de estar consumiendo droga. ¿A ti qué te importa si es mi plata? No, pero el alcohol daña los riñones y el hígado. Es mi riñón. Yo he oído a mi hermano decirlo. He oído a un primo decir, de algo hay que morir. Doña, pero tú estás joven, mira que... Dale, hombre, si de todos modos te vas a morir, así que qué carajo. Entonces, esas son personas que reverencian la vida, lo dudo. Porque lo que pasa es esto, cuando tú llegas a donde un grupo espiritual, tú quieres que ese líder espiritual te brinde atención, cariño, amor, y que se desviva dándote a ti, toda la atención que tú te mereces mira que yo fui al grupo y el señor ese yo me acuerdo que una vez vino una señora aquí vino a la clase se sentó ahí le pregunté su nombre y di mi clase vino la segunda vez se sentó ahí y yo di mi clase y me dice usted no me ha preguntado nada, usted no sabe si yo sé algo o no sé nada yo me eché a reír. y me acordé del pasaje del Maestro Jesús que dice: Permítame que regrese a ustedes esa calidez, ese regocijo, ese entusiasmo que conocieron antes de asumir el cuerpo terrenal. Porque cuando uno ve todo el mundo vestido de elegante túnica, uno también quiere una túnica. Yo me acuerdo que en Serapibey, en un tiempo atrás, había un manto violeta. Y todo el mundo quería el manto violeta, pero nadie quería hacer el examen para alcanzar el manto violeta. Y ese es del tiempo del jurásico, ¿no? que había que pasar examen para todo, para estar capacitado para todo. Hoy en día, muchos no saben lo que es un examen. Muchos no saben lo que es un frente de batalla. Pero antes había que ganárselo. Dice el Maestro Jesús, más de una vez en el transcurso de una vida terrenal, es necesario que la vitalidad cósmica y la infusión de energía lo sostenga. Ningún hombre está completo en sí mismo, necesita ayuda. Y ese es el problema que tenemos, que creemos que ya yo estoy hecho. ¿Y cuándo yo digo que estoy hecho? Cuando el ser humano dice que está hecho? Cuando un ser humano dice que está hecho? Sí. No plata, por Dilo por allí, por favor.
1: Por lo general, cuando tiene dinero bastante. Cuando
0: tiene recursos. Cuando el hombre tiene casa, carro, mujer, hijo, cuenta en Suiza, cuenta en Nueva York, casa de campo en Campeche, en Cancún, y él dice, está hecho. Él se siente que él está cumplido. Él no tiene nada que hacer con nadie. Ni siquiera pide vitalidad para que lo sostenga. Porque así como tiene tanto, de repente le tocan la campana y se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Por qué? Porque él no realizó ni siquiera parte del plan. No importa si tiene o no tiene. La cosa es hacer lo que viniste a hacer. Y ese es el problema de la humanidad. No estamos haciendo. Estamos esperando que otro lo haga. el maestro nos habla sobre el encuentro con el gran director divino y el maestro Jesús dice una cosa que me llama la atención él fue a un instructor y habían personas que tenían años sentados alrededor del instructor sentados alrededor del instructor por años y el instructor nunca los miró nunca abrió los ojos Nunca le dijo hijo bendito Nunca le dijo nada a nadie Jesús entró Se sentó Igual que todos los demás Y Jesús por intuición Por transferencia de conciencia Recibió la palabra clave del maestro ¿Cuáles fueron las palabras? Tampoco sabes eso Las palabras clave que el maestro Nunca abrió los ojos Ni abrió la boca Fue yo soy la resurrección y la vida de todo el bien de mi cuerpo causal. Y Jesús con esa palabra recordó cuál fue el talento que se le dio a Él para venir a la tierra. Recordó cuál fue su misión. Y se fue de ahí dándole gracias al maestro de corazón. El maestro nunca le dijo, hijo, tú eres el ungido, tú eres. La gente viene siguiendo. Grupo religioso esperando ser reconocido como el que da la donación, como el que limpia, como el que barre, como el que hace. Y eso no está en el sendero. Dice el maestro, nosotros vemos, o oh, mejor de lo que ustedes creen, los desgastes y renovaciones del individuo solo les pido que recuerden que así como yo recibí asistencia, ustedes la recibirán también el maestro no tiene que poner todo porque solamente con que tú aprendas que tienes una misión y que ese maestro te pueda dar una palabra una palabra y esa palabra tú puedes recordar cuál es tu plan, basta no tiene que estar maestro donde están una palabra bastara. mira que cuando el maestro Jesús dijo ciertas cosas por ahí, él estaba clarito en sus cosas y él decía una palabra aquí una palabra por allá y si tú vas amarrando las palabras que él dice ves el cronograma de todo lo que hay que hacer sensato será todo aquel que se ciña a esto sensatos son ustedes que ponen sus almas y espíritu en cada oportunidad que se les presenta a la vitalidad espiritual que fluye desde los arcángeles por toda la tierra. Porque los la humanidad no comprende por qué los maestros ascendidos reverencian tanto la vida. Es algo que nadie comprende. Dice, la humanidad y el mundo no caen en la cuenta de la reverencia que los grandes maestros e instructores, los sabios y los santos, tratan a la vida. ¿Por qué tratan a la vida con tanta reverencia? La humanidad que devora verdades la digiere poco y no las hace suya. Tienen mucho que aprender acerca de las disciplinas que acompañan el desarrollo de la conciencia en los reinos del mundo. Tiene mucho que aprender de la disciplina. El hombre cree que todo es fácil, todo es regalado. Muchos, pero muchos de los que solicitaron al gran divino, gran director divino no recibieron ni siquiera una sola expresión verbal a lo largo de toda una encarnación. ¿Tú ¿Te imaginas sentarte 50 años y no recibir una palabra? Y permanecer ahí, al no considerar, oígase esto, que esto sí es peludo, al no considerar ese gran ser que la luz y la conciencia de los susodichos al no considerar ese gran ser que la luz y la conciencia de su suceso merecía la inversión de su energía y la correspondiente responsabilidad que entraría al mundo de los estudiantes si no pudieran hacer esa verdad un hecho. O sea que no te voy a dar nada porque tú no vas a hacer nada útil con él. Y habían muchos sentados alrededor del maestro y el maestro sabía que ellos son los famosos damedam espirituales que nada van a hacer y él nunca le dijo esta boca es mía. La pregunta, ¿tú estás en este grupo que quieres sentarte a los pies de los maestros y recibir sus bendiciones, la opulencia, su amor, pero tú no estás dispuesto a servir en nada? Si no estás dispuesto a servir hermano, prepárate, porque así como le dijeron, a este que le dio el talento y le enterró, lo sacamos del mundo, quitan hasta lo que no tiene, cuidado pues. En cuanto a mí, dice el Maestro Jesús, me uní a esos peregrinos sin ningún tipo de anuncio, me senté con los demás en el círculo sin nombre, y el Maestro en profunda meditación y contrabasión, no dio indicaciones alguna de que yo estaba consciente de mi presencia. No fui proclamado como Mesías, ni singularizado por ningún tipo de favor. Yo habría de elevarme o caer, como cualquier hombre o mujer, sobre mi propia luz. Tú tienes que hacerlo, tú tienes. porque el Maestro Jesús lo dice, todo lo que yo hago tú tienes que hacer, pero muchos queremos que Jesús haga por nosotros, y es una gran mentira y no lo hubiera querido de ninguna otra manera que otro me hiciera un favor dime lo que tengo que hacer y déjame hacer yo me acuerdo el cuento que Jorge me echaba aquí del hijo de él cuando estaba chiquitito en la duna allá en en Massachusetts que fueron a un lugar, una playa y había una duna de arena y, y Jorge cargaba el peladito y el peladito berraco, no, 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 bájame yo quiero hacerlo solito muchas personas se respuestan a otra en el sendero espiritual para salvar su salvación eso no es así tú tienes que levantarte con tu propia luz tú tienes que brillar con tu propia luz nadie puede brillar por ti tú puedes buscar guía puedes buscar conocimiento pero va a llegar el momento en que tú con ese conocimiento tienes que hacer algo tienes que producir algo ah no yo me amparo que fundamental va, sigue durmiendo de ese lado cuando la humanidad y los estudiantes que se enfuerzan por conseguir sitio llegan a comprender esto sus corazones conocerán la paz tú no tienes que pedir que te reconozcan nada tú no tienes que qué puedo aprender de este maestro y qué puedo hacer con lo que aprendí es esto, no tienes que tener 50 millones de alumnos y todo nada más llenándose de tu palabra pero haciendo nada en el momento en que el alumno está presto aparece el maestro en el momento en que el alumno está listo para más conocimiento, el conocimiento se le da en el momento que la conciencia está madura, el fruto es cosechado en el momento en que la tierra es cosechada, se planta la nueva semilla. En el momento en que la tierra es cosechada, se planta la nueva semilla. Nosotros, que ahora parecemos tan prolíficos en la siembra de nuestra semilla, lo hacemos así porque mucho tiempo después de haber completado el ciclo mundial de ustedes y que estén en el ámbito libre en Dios habrá hombres y mujeres que basarán su vida sobre la ley del amor. O sea que, parece mentira, todo se basa en el amor. La ayuda al prójimo es amor. La expansión del reino del Padre es amor. Parece mentira, de repente me están hablando de servicio y Jesús me mete la palabra amor ahí, como disimuladamente, como diciendo, tú vas a ser feliz cuando entiendas esto y comprendas que todo es amor los maestros ascendidos están sirviendo a la humanidad por amor los maestros ascendidos reverencian la vida por amor y la pregunta ¿tú amas a la vida? porque hay personas que no aman su propia vida se la quitan coño yo no sé el señor se ahorcó ¿por qué? porque su mujer lo dejó por favor por favor no que en el interior, ya no tanto como antes, pero antes en el interior, o sea, una o dos veces al mes, la mujer lo veo. Yo digo, oye, pues si en este planeta hay, somos 10 mil, mil millones de personas, Cristian, ¿no? Hay 8 mil millones de mujeres y 2 mil millones de hombres. Si se va, una quedan 7 mil millones todavía. Y millones no puedes encontrar otra que te entonces vete para Saturno, ahí se encuentras una marciana por allá, pero quitarte la vida y eliminar todo el plan que Dios tenía contigo por cosas personales, esto no puede ser. Dice Jesús, habiendo sido uno que asumió tan fervorosamente esa única frase yo soy la resurrección y la vida, y estando muy agradecido de que se me ha conferido el privilegio y el honor de recibir del labio del gurú algún conocimiento trabajable para hacer lo mío, les digo a ustedes que son tan bendecidos al recibir esta instrucción sin límite que serían sensatos en reverenciar el regalo y el consejo que se les ha dado. Serían sensatos. Hey, se te está diciendo, tú eres un talento, tú eres una semilla que Dios ha plantado aquí. ¿Cuándo vas a hacer tu trabajo? ¿Cuándo vas a comenzar a decir, Señor, qué es lo que tengo que hacer? Y si no te dan respuesta, no te quedes sentado. Inventa algo. Pero ponte a servir. Porque el que sirve, por ejemplo voy a traer un ejemplo del mundial de fútbol lo traigo porque muchos vieron y quizás muchos metafísicos no ven fútbol los japoneses fueron a un partido de fútbol y después del partido los japoneses agarraron su bolsa de basura y comenzaron a recoger toda la basura que dejaron en la gradería sus compatriotas y los de la otro equipo a quienes estaban enfocando la cámara ¿A quiénes las cámaras que estaban en el estadio estaban enfocando? ¿A quiénes estaban enfocando? ¿A los que estaban sentados tomando cerveza y tomando, comiendo chorizo? Y hot dog? No, no, la cámara estaba enfocando a los que estaban sirviendo. Siempre que tú sirves, tu cuerpo se ilumina y se te ve. Y Jesús dijo, nosotros vemos más de lo que ustedes creen, se te ve. Hey, ese no es el plan, pero está sirviendo. Se te va a da dar la ayuda espiritual para alcanzar la perfección. 48 horas después de haber recibido la afirmación Yo soy la resurrección y la vida, se me reveló mi, la plenitud de mi, mi misión y logré el propósito de mi visita. Nunca estaré lo suficientemente agradecido por ese bendito ser que me dio la clave. Porque tú vienes a la enseñanza no para que te ensalcen y digan mi mejor alumno es Cristian González. No. Tú vienes aquí para recibir el entendimiento, la comprensión, para aplicarlo en tus días, en tu diario vivir y alcanzar la plenitud. Recuerden, sin embargo, que yo presté, perdón, yo preparé la tierra para ser sembrada y después se me dio, mi vida tuvo que nutrir y desarrollar la planta y la cosecha. Yo preparé todo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de hijos tiene Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de hijos tiene Dios? Y se la hago a Carlos. ¿Qué tipo de hijos tiene Dios. Sí, porque esto es fundamental. ¿Qué tipo de hijos tienen? Y mira lo que dice el Maestro Jesús: Yo soy la solución de la vida. Sobre ella construí un ministerio que se hiergue hoy como un ejemplo de manifiesto de que no es necesariamente la cantidad de conocimiento, sino la aplicación del conocimiento dado lo que produce el resultado constituyéndose esto en una prueba de maestría y liberación para la humanidad no es tanto el conocimiento es la aplicación entonces yo pregunto ¿qué tipo de hijo tiene Dios? y le voy a contestar Dios tiene solamente dos tipos de hijos dos no tiene 40 mil ni 80 millones dos tipos de hijos los que dicen hágase la luz y la luz se ve ese es un tipo. Los otros son los que dicen hágase la luz y viven en la eterna oscuridad. Los primeros agradecen a la vida, bendicen la vida, reverencian a la vida, sirven a la vida y alcanzan la maestría. Agradecen a la vida y bendicen la vida. El otro grupo no agradece la vida, no bendice la vida, no reverencia la vida, no sirve a la vida y no hace milagros. Los últimos grupos no pueden decir levántate y anda. El último grupo no puede decir deja tu muleta y camina. La pregunta es: ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás tú? No me contestes. No me conteste por email, no me mandes ninguna pregunta que está en el grupo A, en el grupo B. No me conteste. Porque escrito está, por su fruto lo conoceréis. No me venga con mucha la calaca. Que se vea tu fruto. Que se vea que estás traciendo la voluntad de Dios. Que se vea que viniste aquí con un talento y estás manifestando la maestría de ese talento. Que se te vea. Porque es fácil decir: Yo soy todo amor, toda devoción. Yo no fallo en ningún ceremonial. Yo no fallo en ninguna transmisión de la llama. Pero, ¿y qué has hecho por tu hermano? ¿Qué has hecho por la comunidad donde vives? ¿Te has comprometido en todo un año a aplicar la llama violeta? en esa comunidad te has comprometido en bendecir a todos los santos seres críticos todos los días de la mañana te has comprometido a pedir que la presencia de Dios asuma el mando en el control de la conciencia de tu hermano te has comprometido a servir a la luz tienes el talento para hacerlo tienes el conocimiento, ¿qué estás esperando? ¿que venga otro a hacerlo por ti? si otro viene con cinco talentos y trae cinco de ganancia y tú no tienes nada, se te quitará aún lo que no tienes. Y eso sí es algo que hay que meditar. ¿Cuál de los dos tipos de hijos eres tú? El que dice, hágase la luz, y la luz se ve, y el que dice, hágase la luz, y la oscuridad prevalece. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir